0: test Comme ça, on est sûr
1: Ouais, ça enregistre, là. Donc, ça enregistre, OK. Un, deux, un, deux. Alors, On peut
0: voir, si, si je t'entends bien Alors, on fait un test actuellement pour le
1: hors-série My Boop Story Rencontre.
0: Ouais, c'est bien. Hop, tac, c'est parti, c'est bon. Allez. Attention, 3, 2, 1. My Boob Story Rencontre. Entretien avec des femmes qui partagent leur parcours de cancer du sein. Podcast de Sophie Hoffman. Qu ce que tu regardes Épisode 2. T'as jamais vu une femme Caroline. Qui se Bonjour Caroline. Bonjour. Alors merci d'accepter ce petit temps d'échange. Donc la rencontre avec euh, ton cancer du sein, euh, c'était quand et comment
1: Alors la rencontre, c'était en septembre euh, 2020. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais une poitrine qui était un peu gonflée. Et je n'ai pas du tout euh, remarqué qu'il y avait de boules ou quoi que ce soit. Donc j'ai décidé euh, d'aller consulter ma gynécologue. Et comme j'ai un passif avec une maman qui a eu un cancer du sein, voilà, elle a fait la palpation et elle m'a dit, écoutez, je ne sens rien. Les seins sont denses, mais on ne sait jamais aller faire une échographie ou mammographie, vu votre parcours. J'ai passé un bon deux mois à ne pas du tout faire d'examen. J'ai profité. Et euh, bah voilà, en octobre, on a détecté un cancer du sein euh, HER2 hormonodépendant, avec une énorme boule quand même de 5 cm sur 4.
0: D'accord, ok. Donc c'est ça qui avait fait le gonflement euh...
1: Exactement. En fait, j'avais les deux seins qui avaient gonflé, mais celui-là, euh, un peu plus. Et euh, au toucher, après, on sentait qu'il y avait une boule. Et moi, je ne m'étais jamais inquiétée plus que ça. Je pensais que c'était les, les hormones et que j'ovulais. Sauf que j'ai ovulé de mars à septembre et que je trouvais ça bizarre quand même.
0: Un petit peu, ouais. Je me suis
1: dit, bon, on va consulter. Et en fait, le verdict est tombé et j'avais un cancer du sang.
0: Et alors, comment s'est passée l'annonce
1: euh, L'annonce, euh, eh euh, ça a été la plus dure, évidemment. Hein. On ne s'y attend pas du tout. Et Il faut savoir que moi, j'avais fait une échographie, une mammographie, et qu'il y avait une ponction, parce que ça, il pensait que c'était pas, pas top à l'image, parce qu'il y avait des calcifications. Il m'a dit on va faire une ponction, mais je vous le dis direct, ça sent pas bon. Et là, j'ai commencé à voir blanc, je me suis inquiétée, je, je me suis dit, bon, allez, ça va le faire. J'ai une amie qui a eu un juste inquise, donc je me raccrochais à ça. Et il faut savoir que la ponction, ça dure une semaine. Donc, c'est les sept jours interminables dans l'angoisse. Euh, je suis partie à Lille voir mes copains, parce que je suis du Nord, euh, pour essayer de me changer les idées. Et euh, je devais revenir le mercredi et le mardi, on m'a appelé. Le labo m'a appelé en disant, venez vite chercher vos résultats. Et quand je suis arrivée, j'ai doublé la queue. Je m'en rappelle très bien, je suis arrivée au laboratoire. Elle a tout de suite été prévenue à la docteure et euh, elle est venue. Elle m'a fait passer devant tout le monde et elle a à peine claqué la porte. J'étais avec mon conjoint Joe. Elle m'a tenu vite fait les épaules et elle m'a dit euh, Vous avez un cancer du sein ouais. Elle n'y a pas été de main morte. Je pense que j'aurais pu m'asseoir avant ou, <rire> ou donner un verre d'eau avant. Mais c'est vrai que c'était un peu froid et cash. Ah oui, tu étais debout euh, juste ah, euh... J'étais debout. Euh, voilà, Quand j'en parle maintenant euh, avec du recul, je me dis ouais, C'était quand même chaud. Voilà, le corps médical, je sais, ils sont là pour nous, etc. Mais niveau psychologie, parfois, c'est euh, prenez des cours, quoi. c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, donc je l'ai encaissé. Au départ, Enfin, je l'ai encaissé, euh, je savais pas de quoi on parlait. Je voyais blanc, je n'étais pas bien du tout. Euh, je te mon verre d'eau, j'étais perdu. j'entendais un mot sur trois. Bon, bref. Et j'ai dit à mon conjoint, je l'ai regardé en disant, note tout ce que tu peux parce que moi, je peux pas noter, je suis ailleurs là. J'avais envie qu'on me pince, que ce soit un cauchemar, que je me réveille. Je suis sortie de là, et puis j'ai bah, dû prévenir, euh, j'ai commencé à prévenir mes amis. Tout de suite Tout de suite. J'ai marché un peu dans la rue, et j'étais pas très bien, etc. Je, je... Vraiment, j'ai l'impression en fait, d'être un zombie à ce, ce moment-là. Et puis je me suis posée, j'ai discuté un peu avec euh, mes amis, j'étais en larmes, et j'ai prévenu ma soeur que le soir, parce qu'il me reste que ma soeur, mes parents sont décédés d'un cancer, donc je voulais trouver les mots, je voulais être... Euh... Être là, enfin, être. être, ouais, être... Excuse-moi, l'émotion, elle monte. Hein. Ah oui, normal. Mais je voulais, tu vois, ne pas avoir un mot qui puisse. Euh, voilà, qu'elle puisse être en confiance aussi de ce que je peux dire, de ce qu'on m'a dit aussi, parce que ça peut être horrible pour la personne qui l'entend. Donc j'ai attendu, j'ai attendu euh, toute la journée. Et donc voilà, euh, les premiers jours, les premières semaines ont été affreuses, très clairement. Et après, ça a été mieux grâce à une amie.
0: Mais c'est bien ce que tu dis, parce que c'est vrai que, pareil que toi, tu vois, j'ai eu, eu besoin à l'annonce euh, de poser le cadre et de dire, voilà, les faits sont là, il va se passer ça, pour rassurer aussi. Et c'est vrai que nous, quand on est déjà clair dans notre tête sur ce qui va se passer après, bah, du coup, par projection, euh, on, on peut rassurer euh, les personnes qui sont en face. quoi Mais, mais c'est vrai que l'annonce aux proches... Euh, je pense que c'est une des étapes les plus euh... difficiles. Quoi.
1: Exactement parce que tu n'es pas du tout déjà préparé, toi. Il y a des femmes qui vont le garder euh, à un certain moment pour euh, l'encaisser, l'emmagasiner et, pr et préserver les proches. Ce que je trouve très fort. Et moi, je suis plutôt d'une manière, euh, une forte personnalité communicative. Et euh, j'ai besoin de partager, que ce soit les bonnes ou mauvaises nouvelles. J'ai du mal à tenir ça pour moi. Mais j'ai pas envie de blesser l'entourage. Donc il faut analyser avec qui on parle, comment te prendre des pincettes, qu'est-ce qu'on dit, est-ce qu'on est, qu est légitime de le dire tout de suite maintenant, enfin c'est très compliqué en fait. C'est
0: très personnel aussi. Ouais, c'est très
1: personnel et je pense qu'il faut, faut s'écouter avant tout et te dire bon bah là je viens de vivre quand même un traumatisme dans ma vie, un cataclysme. Il y a le psychologique, il y a le corps après qui est fatigué, donc il faut se laisser ce temps-là. Je pense que c'est super important de s'écouter, se laisser ce temps-là.
0: Et du coup est-ce que tu te rappelles ce que tu t'es dit, euh... dit en premier
1: Je vais mourir. Je vais mourir. En fait, si tu veux, mais comme mes parents sont décédés d'un cancer, c'était la finalité, quoi. Et après, je me dis non, mais ça va, attends, je suis jeune. Après, j'ai regardé les stats. Je me dis bon, que ça va le faire Et puis, euh, et puis après, il y a les amis qui vous aident, quoi. Et moi, j'ai eu Céline, qui m'a énormément remonté le moral et qui m'a dit qu'entre deux chinois, elle faisait des sauts en parachute et elle avait des enfants et que ça allait et qu'elle s'en était sortie et que ça allait le faire.
0: C'était une amie à toi déjà
1: Ouais. C'était une amie de longue date, une collègue, exactement, de Lille. Et euh, voilà, je savais qu'elle a eu des problèmes de santé. On s'est recontacté un petit peu avant, d'ailleurs. Et puis, quand je lui ai annoncé, elle m'a dit, ça va le faire. T'inquiète pas, ça va aller. Et, euh, et mange le crable. Fais, fais tout pour qu'il ne te mange pas. Et comme, en fait, elle m'a remonté le moral à 4000%, en disant que j'allais sauter en parachute et que ça allait le faire, etc. Je me suis dit, mais ouais, en fait. Ça va aller, je vais avoir des traitements, enfin... De toute façon, soit je me morfonds et je ne vais pas bien, euh, et ce que j'ai fait pendant 15 jours, soit je me dis Ok, là j'ai analysé, j'ai pleuré, j'étais fatiguée, maintenant on prend le taureau par les cornes, et ce crabe, je vais le désosser, quoi. Oui En plus, j'adore les fruits de
0: merde, donc il, a, il est mal tombé C'était une bonne image. <rire> My Boop Story rencontre. Est-ce que tu te rappelles de, de réactions euh, étonnantes, alors soit positives, soit négatives, euh, au moment de, de l'annonce justement aux personnes qui, qui t'entouraient
1: euh, On s'est retrouvé là à Marseille sur la grande place à côté de chez moi. Ça a été un moment super fort parce que tout le monde me faisait des câlins. Et moi, je buvais un coup pour oublier. Hein, donc j'étais là, ouais, ça va bien se passer, wouh <rire> Et tout le monde pleurait, on avait les larmes aux yeux. Enfin, c'était très bizarre, mais j'avais envie de faire une fête en fait. Donc il y avait des, des de très belles personnes autour de moi. Et puis après, par la suite, il y a des amis qui, qui vous quittent. Parce que bah, c'est trop dur pour eux. Ce que je peux envisager. Hein. Moi, je vis quelque chose de très compliqué. Mais après, si c'est dur pour la personne, eh bien qu'elle parte, quoi.
0: Ouais. Ça, on le comprend vraiment ou...
1: Avec le recul, je pense que je comprendrai peut-être un jour. Euh, je commence à comprendre qu'on n'est pas fait pour avoir les mêmes chemins, chaque être humain. On peut se voir euh, pendant une année, deux années, même plus, d'avoir le même parcours, d'entretenir de, de, des relations tout le temps ensemble. Puis à un moment donné, il t'arrive quelque chose dans ta vie, que ce soit professionnelle, santé, familiale, n'importe quoi. Et euh, bah, tu quittes les gens qui t'ont accompagné. Certaines personnes restent d'autres partent. Et c'est la vie, en fait, c'est la vie. Et donc, je pense que bah, après la fille est faite aussi pour trier. Pour avancer, pour se renouveler, et ben ça a été un renouveau, un nouveau départ, une nouvelle mission, à... un nouveau combat. Il euh, y a des gens qui sont restés et ben, ils sont restés. Et puis ceux qui sont partis, eh bien ils font leur vie. Et, et j'ai vécu des belles années avec eux. Et puis voilà, voilà. Moi, j'essaie je... 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 vraiment de me dire ça et... et je comprends de plus en plus cette façon de vivre actuellement.
0: Et au niveau protocole, du coup, qu'est-ce qu'on t'a proposé
1: J'étais soignée à l'IPC l'Institut Paolikamède de Marseille. On m'a proposé euh, de ne pas faire l'opération tout de suite, mais après, pour que les chimios puissent réduire ma, ma boulette, je l'appelais. Et Donc c'était 5 sur 4. On m'a proposé des chimios, 4 EC, ensuite euh, 16, si je ne me trompe pas, taxol R-septin, euh, ensuite opération et euh, reconstruction immédiate. Euh, mais j'ai choisi cette reconstruction immédiate. J'avais la possibilité en fait, de faire une tumorectomie, d'enlever la petite partie qui est restée, et rester 0,3 mm. Donc j'étais vraiment réceptive à la chimio, si tu veux. Et en fait, la, la radiothérapie, je ne la sentais pas.
0: Soit tu faisais mmh. la tumorectomie avec radiothérapie, soit tu faisais mastectomie avec reconstruction C'est ça, exactement.
1: exactement. Et je n'avais pas envie d'avoir une radiothérapie après tout ce que j'avais vécu. Donc du coup, j'ai dit, euh, reconstruction immédiate, et vous me promettez qu'il n'y aura pas de radiothérapie Elle m'a dit oui. Et donc ils m'ont tout enlevé et j'ai gardé ma peau et mon mamelon. Ils m'ont mis une prothèse à l'intérieur, au-dessus du pec. Et en fait, j'étais stressée de dingue de perdre mon sein, ce qui est normal. <rire> enfin, l'intérieur de mon sein. J'étais tellement épuisée, je leur ai dit, allez, mettez-moi la dose que je dorme, j'en peux plus. Et, euh, et en fait, le lendemain, quand j'ai vu ma poitrine, je me suis dit, elle est trop belle. <rire> Parce qu'elle est naturelle. Enfin, on voit que c'est un tout petit peu bombé, mais ça tient en place. Il y a une toute petite différence avec l'autre, ça fait un peu pomme-poire. Mais euh, je suis là, quoi, en fait. C'est pas été la partie la plus difficile de ma vie. Hein. Dans tout le cancer, c'est pas la partie la plus difficile.
0: Ouais, c'est quoi la partie la plus difficile
1: C'est l'annonce et l'après. Pour moi. Et j'ai beaucoup de, re de retours de sort de combat, parfois qui me disent, et même beaucoup qui me disent, ouais, on dit que c'est fini et que c'est tranquille, mais en fait, c'est l'après le plus dur. Parce qu'on se prend tout le boomerang dans la gueule, quoi. Mm. Tout ce qu'on a vécu. En mode robot et comme, comme un, un cheval avec des œillères, tu sais. Quand tu lui enlèves, tu te dis « il s'est passé tout ça, ce oui. chemin-là
0: ». Ah oui, je ne sais pas si yeah. ça te fait, mais quand, euh, quand je revois des photos de moi en traitement, il euh, y a un truc où tu te dis « putain, j'ai vécu tout ça en fait ». C'est comme si c'était une autre personne. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose de... Je pense que le cerveau, au bout d'un moment, il... il est obligé de se concentrer quand on est en traitement et de tracer, de ne pas trop se rendre compte de ce qui se passe, mais d'être quand même conscient de ce qui est en train de se passer. Et... Effectivement, cet après-cancer, là où on a le recul, où ça va mieux et qu'on n'est plus la tête euh, baissée à foncer, bah, c oui, ça fait... ça fait mal, en fait.
1: Ah oui, ça fait mal. Ça fait... Ça... En fait, tes journées étaient rythmées par un calendrier médical.
0: Ça, il faut vraiment le répéter parce qu'on ne s'en rend pas compte. Ouais, on ne
1: ouais. s'en rend pas compte du tout. C'est-à-dire que, en fait, je... je comprends avec du recul les étapes des annonces des médecins. Moi au départ je ne comprenais pas qu'elle puisse me dire bon vous allez avoir des chimios ça va le faire on est parti pour les chimios moi je me dis bon bah ben, les chimios vont tuer ma boulette et puis après je vais être tranquille moi dans ma tête c'était fini puis après elle est revenue vers moi alors on va faire une mastectomie quoi pourquoi radio pourquoi thérapie non attendez moi c'était que la chimio enfin voilà et après euh, personne ne vous prévient de l'après lâché dans la nature un scan par an mammographie une fois par an et toi, qui étais habitué à toutes les chimios une fois par semaine, euh, incroyable, tu vois, t'as un truc médical quand même qui est rempli. Les prises de et sang là, là, et tout. Euh, tu, vois, tu es chez toi, tu te dis, est-ce que je vais bien Est-ce que je vais bien Tu te touches les seins, j'avais mal au pied, j'ai un cancer du pied. J'ai mal à la cervicale, j'ai forcément une tumeur à la cervicale. Je te jure, je, je suis encore hypochondriac. On sort à la tête de l'eau, on fait allez. ciao À l'année prochaine Ah ben non Non, non. <rire> en fait... Je veux pas être l'année prochaine. <rire> tous les mois, viens, on fait une
0: mammographie tous les mois. Ouais, C'est chaud. Hein. Ouais. My Boop Story rencontre Caroline. Et justement, est-ce que tu te rappelles du sentiment que tu as eu euh, lors de ta première chimio
1: Ouais, j'ai tout filmé, donc euh, je, je me souviens très bien. Première chimio, euh, je suis allée à bien Wonder Woman. Parce que. Euh, parce que j'étais une, une putain de Wonder Woman que j'avais envie de bouffer ce euh, que j'avais pas envie d'être en tenue normale en moi, j'avais envie d'en faire quelque chose d'un Marvel marrant, tu vois, <rire> sur la maladie. Et donc du coup, euh, j'ai géré, je suis sortie de là euh, pompe et en mode euh, ça va, et je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à pas être bien toute la nuit. On Je compare ça à, à des nausées de femmes enceintes sans être enceinte une grippe sans avoir la grippe et une gueule de bois sans avoir bu un cocktail molotov des familles mais alors qui te renverse quoi donc ouais la première chimio
0: j'ai dit si c'est ça je vais jamais pouvoir continuer
1: Et puis en fait si tu continues parce que tu kiffes la vie et que t'as pas le choix quoi
0: on n'a pas parlé du coup de la perte de, de tes cheveux est-ce que ça a été une étape particulièrement difficile et comment est-ce que tu l'as vécu ouais
1: alors, il faut savoir que ça a, été, ça a été en deux étapes, moi. Déjà, je me suis éclatée à dire, « Bah, tu quoi, ce euh, à les perdre, on va s'éclater. » Du coup, j'ai fait une couleur en rose, euh, pour Octobre Rose. Donc, j'ai fait une belle petite coupe courte. On avait été chez un ami avec tous mes potes, ils sont tous venus. Et je leur ai dit, « Éclatez-vous niveau coupe. Coupe au bol, coupe un cachien, faites ce que vous voulez, à raser ma tête, soyez créatifs, éclatez-vous. » Du coup, ils m'ont apporté un saladier qu'ils ont posé comme ça pour la coupe au bol. C'était incroyablement bien coupé. Euh punk à chien euh, avec euh, un petit graphiste de mon homme, là ici, enfin bref, c'était cool, les filles m'ont fait des tresses pour tenir euh, les, les, les trois tresses qui me restaient là, on avait rasé là et là, donc ça faisait vraiment punk à chien, mais j'avais pas les chiens. La deuxième chimio, ils ont commencé encore à plus tomber, là j'ai dit il faut les raser, et du coup euh, ces deux super potes qui sont venus me les raser, ça a été grave émouvant pour elles, elles se sont même coupées une, une petite, euh, petite mèche. Mais ça, on a eu une petite, là, j eu une petite une larme aux yeux quand je me suis vue comme ça. Et puis après, ça restait. Je me suis dit, allez, je mets un bonnet hop, on est reparti comme en 40.
0: Ouais. My Boob Story rencontre. Un podcast de Sophie Hoffman. Alors du coup, sur, euh, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que tu as énormément ironisé sur, euh, sur ton cancer euh, du sein. Moi, je t'ai découverte en février euh, 2021 quand t'avais fait ton tuto make-up. Euh, comment passer de, de fantomas à Miss Monde <rire>
1: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette année 2021 Vous vous dites sûrement, mais qui est cette merveilleuse jeune femme Est-elle Beyoncé, Shakira ou même Nabila <rire> On ne sait pas, on ne sait plus, même moi je ne sais plus qui je suis Je sais juste que je suis en chimiothérapie depuis maintenant 4 mois J'ai cette tronche là, <rire> qui est absolument dégueulasse Je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo avec vous Pour vous montrer qu'on peut partir de la gueule de Fantomas actuellement ouais. à une merveilleuse Miss Monde ou Miss Univers Je sais, l'espoir fait vivre, c'est parti, let's go Wonder Woman. Si tu veux cette vidéo-là, ça me fait rire que tu m'en parles parce qu'elle n'aurait jamais dû sortir. Ah. En fait, j'avais pris ma cam, j'avais mis le ring, la la light. J'avais mis des trucs sur la table, plein de trucs, et je me suis dit, vas-y, éclate-toi. Fais un one shot. T'as pas de texte, parce que d'habitude, j'écris mes, mes vidéos. T'as pas de texte, éclate-toi. Et en fait, tu vois où je mets lanti là, et tout. Je me suis dit, quoi Je veux cours Il n'y a rien qui va. Je suis dans mon délire, dans ma sphère. Je suis... On est fou à l'intérieur. Mais je suis propriétaire de mon cerveau, c'est ça qui est important. Mais il y a des locataires qui, se... qui... qui partent vraiment en live. Et euh, ces rushs ont pas mal duré. Et euh, j'avais euh, une, une, une copine à l'époque, hein, qui, qui était euh, ma monteuse, donc elle montait mes vidéos. Et euh, je lui ai dit, tu sais quoi Il y a ça qui traîne depuis quelques mois. Je n'ai rien trié. Je te les donne. Je la sens pas du tout, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a rien qui va, mais éclate-toi avec. Et elle m'a fait une première version, j'ai dit « waouh, j'adore <rire> ». Et voilà, Et c'est comme ça qu'on ouais, m'a un petit peu connue, en tout cas ça a fait rire pas mal de monde et ça m'a touchée.
0: Et qu'est-ce qu qui t'a décidé finalement à communiquer sur ton cancer du sein, sur les réseaux
1: bah, C'était un journal intime, tu vois. J'adore la vidéo depuis pas mal de temps, mon père adorait prendre des vidéos quand on était en vacances. Quand j'ai fait un tour du monde, j'ai fait des vidéos tout le temps de mon tour du monde que je postais, etc., sur ma chaîne YouTube, je, je, voilà, j'essayais de faire les trucs bien. Parce que la vidéo reste toute ta vie, les photos, bon, ça exprime un moment figé. Mais le plus beau, c'est de voir les mouvements et, et l'univers qui va autour. Et du coup, je me suis dit, mais bah, tu sais quoi, meuf, ça te fait du bien de le faire. T'as besoin d'en parler aux gens. Et en fait, même si les gens te suivent pas dans tes délires, juste fais-le. Ça te fait du bien, tu te marres à tes conneries. <rire> ouais, toi, ça t'a aidé finalement dans, dans
0: ton parcours, dans ta vraie vie
1: Voilà, ça m'a aidé dans mon parcours, dans ma vraie vie, à sortir des trucs qu'il fallait dire sur les réseaux. Et puis j'ai dit, bah, s'il y a des gens qui prennent, ils prennent, s'ils prennent pas, ils prennent pas. Mais moi, j'étais contente de la poster et fière oui. de moi. Et je pense que euh, faut pas hésiter à se lancer. Si tu as envie de parler de choses, on peut parler de tout maintenant sur les réseaux sociaux il y a tout et rien. Fais Sois juste fière de ce que tu mets et assume-le totalement. Moi, ça m'a guéri, ça m'a fait trop du bien. Oui. Je suis entière dans tous mes postes, dans tout ce que je dis. Et, euh, et les haters, au départ, ça me touchait un peu, parce que j'en ai eu deux ou trois, même trois ou quatre, qui m'ont pas fait plaisir au départ, en disant, vous en souriez beaucoup, madame, du cancer du sein. Vous ne devriez pas, vous allez peut-être en mourir. C'est une honte d'en rigoler comme ça. Et je répondais avec un, un smiley bisou-coeur. En disant, si vous n'êtes pas contente, désabonnez-vous. Il y a plein d'autres personnes à suivre, madame. Oui. Et maintenant, du coup, euh, quand je reçois des messages où ça ne va pas, eh ben, je leur dis, euh, pas de souci, j'aime pas l'agressivité, par contre. J'essaie je, de faire un maximum pour que ça soit une petite bulle de bonheur, parce que je pense qu'on a assez de problèmes sur cette planète. Et euh, tant qu'il y a du respect, on, on s'aime. Mais dès que tu es énervé contre mes stories ou quelque chose ne te va pas, bah, tu viens m'en parler, on en discute tranquillement. Tu me dis, est-ce que ça va continuer comme ça Est-ce que tu. Tranquillement, viens me parler tranquillement, sois pas vénère tout de suite. Et puis si on est en excuse, qu'est-ce que ça convient pas Et ben, tu t'en vas. Et puis c'est si tout de suite vénère, je te le dis, je lui dis, écoute, t'es trop agressif,
0: ciao. Mais après, ouais. tu, tu te sens quand même redevable de répondre. Euh, je réponds de... à tout le monde. Tout le monde, même les nerveux.
1: Ouais, je laisse personne, on laisse pas bébé au bord d'un trottoir, je sais pas comment on dit, c'est peut-être. Ou bébé derrière, c'est quoi l'expression On laisse pas bébé dans un coin Ouais, je suis nulle Bébé sur un trottoir, on laisse pas bébé sur un trottoir <rire> voilà.
0: Ceci dit, c'est vrai
1: Ceci dit, c'est vrai aussi, on le reprend avec nous. Mais ouais, donc on, on, on laisse personne sur le côté de la route et on répond à tout le monde.
0: Ok. Ouais. à chercher des infos dans les médias euh, traditionnels non pourquoi
1: euh, mon conjoint s'est très très bien renseigné sur le cancer du sein achevert de hormonauxpendre j'ai cru qu'il était euh, docteur <rire> deux jours après il avait passé toutes <rire> les étapes tous les diplômes euh, donc ça m'allait très bien et puis euh, j'avais mes oncologues et après j'ai en fait surtout je me suis fait mon idée de mon cancer du sein je pense que c'est important de le stipuler aujourd'hui dans ce podcast avec toi. C'est que, ok, on est en panique au début, on demande à tout le monde. Ce qui est normal. Et franchement, faites-le si vous avez besoin parce que vous créez des liens et vous... Voilà, vous avez des petits tips que vous n'ayez pas pensé avant et c'est important. Par contre, après, il faut se forger sa propre expérience de son propre cancer du sein et de vivre avec soi-même en mode, ok, qu'est-ce qui me ferait plaisir Qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer comment je ressens les choses, comment je veux faire les choses. Ce n'est pas le cancer de l'autre, c'est ton cancer à toi. Donc du coup, déjà, ce n'est pas du tout le même cancer, ce n'est pas du tout le même corps, ce n'est pas du tout les mêmes effets secondaires, les mêmes ressentis, les mêmes sentiments, etc. On a les mêmes tips pour euh, acheter euh, euh, des bonnets, des franges, des perruques, euh, des ongles. Enfin, on, on, voilà, ça, c'est bien. Mais par contre, la santé et toi, ton moral, etc., ça, t'es propre. Et il faut que tu te construises une petite... Euh, bulle euh, dorée autour de toi en disant bon bah ça je prends ça je prends ça ça me va bien aussi des autres et puis ça non je prends pas parce que mon ressenti est mieux il faut gérer son cancer euh, accompagné mais aussi euh, le ressentir et le vivre à 100% et faire vraiment ce qu'on s'écoute et faire confiance à son instinct qui revient qui est parfois perdu avec le métro boulot dodo et la société mais euh, faire
0: confiance à son instinct je pense que c'est super important my boop story rencontre du coup, comment, pour euh, sur, revenir aux réseaux sociaux, comment est-ce que tu choisis le contenu que tu publies Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu te euh, tu te censures, mais dans le sens, euh, pas dans le sens, tu caches des choses, mais comment tu te dis, bah ça, ça je vais en parler Alors, je me suis jamais censurée. Quand il y a des gens qui
1: viennent m'envoyer des messages privés qui me disent, ouais, t'as changé, ou tu fais des partenariats, enfin, j'en sais rien. Moi, je fais des conneries. On rigole, on le transforme le négatif en positif. Tu viens dans ma sphère, on déconne bien. Euh, je suis naturelle, je suis franc-parler et je suis rigolote, totalement tarée. Si ça te dérange et que ça ne va pas, écoute, il y a des millions de personnes oui. sur les réseaux sociaux. C est, c est, les personnes qui sont autour de moi sont extraordinaires, euh, celles qui me suivent. Alors, j'aime pas dire communauté, j'aime pas dire euh, mes followers, mais euh, juste euh, la famille. Euh, de mon petit monde est extra. Mm. Et c'est un petit monde, en fait, vraiment. Ils sont tous bienveillants, etc. Et donc, du coup, donc je me censure pas. En tout cas, pendant mon cancer, je savais quand poster, de quoi parler. Il euh, y avait vraiment des choses importantes, et puis ça coulait de source. Maintenant, euh, c'est un peu plus différent. Je poste moins, je suis d'accord. C'est bien d'ailleurs d'en parler. Tiens, j'en ai pas parlé depuis longtemps. D'ailleurs, j'en ai jamais parlé. Je poste moins parce que, bah déjà, j'ai moins d'idées. J'ai des idées, mais ça, c'est pas automatique. Euh, J'aime beaucoup l'impro, donc moi, il faut que ça me fasse rire tout de suite ou que la situation soit totalement tarée pour que j'en parle tout de suite en impro et je trouve des bonnes punchlines. Mais par contre, euh, reparler du cancer du sein, déjà, moi, ça me rentre dans un truc qui n'est pas ouf, ouf, niveau moral. Euh, mais il y a quelques sujets que j'aimerais bien aborder, notamment euh, la sexualité en couple. Euh, avec le cancer du sein, les cheveux, la repousse, parce que là je suis coiffée mais à la base euh, ça va pas du tout, c'est cœur de palmier. et puis aussi euh, faire des vidéos, et, euh, je pense par la suite sur, pas dénoncer, mais parler de ce milieu très marketing du cancer du sein.
0: Ouais, c'est-à-dire ouais.
1: bah Après voilà, euh, c'est mon opinion, mais je le vois de plus en plus, on est contacté quand on est malade, euh, pour faire des publicités sur euh, des produits qu'on nous envoie. C'est très gentil. Euh, on est contacté pour aller à Paris pour des interviews, on est contacté pour faire des, euh, des couvertures de magazines, pour passer euh, voilà, dans des, dans, sur des chaînes incroyables, etc., etc., à faire des shootings photos partout en France. Mais il euh, n'y a aucun cadeau, il n'y a aucune rémunération, parce que c'est le cancer du sein. C'est la sororité. Tu vois je suis désolée d'en parler. Enfin, non, en fait, je ne suis pas désolée d'en parler. Mais ça commence à me taper sur le système, en fait. Et donc, du coup, en ce moment, je réfléchis à faire une vidéo où euh, c'est très bien tout ce qu'on fait pour les, les personnes qui ont un cancer du sein. Et moi-même, on a créé une association, le gang avec les filles, gang des crânes rasés. Mais euh, les filles qui font euh, 400 km pour aller faire des shootings photos à Paris, qui n'ont pas de défraiement, qui n'ont même pas une petite enveloppe, alors qu'elles ont des nausées, mais elles se disent, non, mais c'est normal, c'est le cancer, on m'a quand même offert... Euh, ça peut être du vernis, ça peut être plein de trucs, des petits cadeaux, des machins à côté, ou une écharpe, j'en sais rien. Ou un défraimant, quoi, enfin, les trans ouais. le transport. Mais non, il y a... Y a... Non. Et donc, du coup, c'est normal. Non, oui. mais c'est pour la bonne cause. Ok, ma chérie, c'est pour la bonne cause. Sauf que euh, la vidéo, là, elle va tourner un an. Que t'es venue, t'avais des bouffées de chaleur, pas possible. Qui t'ont même pas offert un verre d'eau, qui t'ont même pas calculé. Ou alors que t'as vraiment fait, là, juste une heure et que tu dois repartir que tu es crevé, mais qui comprennent que tu as un cancer du sang, c'est fatiguant, en fait, ils ne comprennent pas. Et que ta vidéo va tourner sur tous les réseaux sociaux et qu'ils vont se faire de l'argent derrière. Parce que ça va ramener de la communauté, ça va ramener du buzz aussi pour eux. Toi, tu vas retourner chez toi, etc. Tu vas être fatigué, ça va te ramener quelques abonnés. Mais c'est, je suis désolée, des campagnes publicitaires. Au départ, moi, je, je le fais encore quand c'est pour vraiment des petites assos où, tu vois, ça me tient à cœur, etc. Et avec grand plaisir... Mais quand c'est des grosses marques, faut pas déconner quoi. À 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et qui donne euh, genre un porte-clé
0: Ouais.
1: Voilà. C'est un coup de gueule. Ça plaira peut-être pas à certains. Moi, c'est mon avis, je l'expose, on n'est pas obligé d'avoir le même avis. C'est important de faire la prévention, c'est sûr, je le redis. Ça attention. Mais négocier les déplacements, négocier les parutions, moi ça me paraît normal quoi.
0: Bah, disons que si tout le monde euh rentre là dedans, euh, tu vois, si au bout voilà. d'un moment il y a un stop, bah, les choses vont changer, quoi. Le défraiment, ça me paraît juste le minimum, quoi. Mais ça. On parle est pas ça. de quelqu'un qui, euh, qui fait la promo euh, du Club Med, en fait. C'est quelqu'un qui est, est en traitement. Est ça Et puis ça te prend le temps, l'énergie. Enfin,
1: moi, j'en ai fait. J'ai vu aussi beaucoup de soeurs de combat qui ont fait des interviews. On est claqué. Euh, oui. On est claqué. Et puis en plus, on est en traitement, quoi. Et la prévention, certes, est très importante, je le répète, mais quand même, quoi. Voilà, c'est des petits sujets sur lesquels je pense en ce moment euh, parler, euh, tout en remettant les choses en place. C'est que moi, les pubs que je fais maintenant, déjà, j'en fais pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais quand je fais des placements, c'est pour quelque chose en lequel je crois. Mais si c'est un truc qui me plaît pas et que c'est pas du tout dans mes valeurs, je le fais pas. Hein. Donc voilà, tu vois, tout ça, le, le, le derrière des, des, des vidéos, de savoir quand poster, quoi poster, puis quoi raconter après ton cancer, tu vois. Parce que bah, tu te dis, je euh, bah, je cherche plus à rien. Tu vois, parfois je me dis ça, hein. ouais. Parfois je me dis ça, je me dis, tu sais, Caro, euh, t'as plus rien à raconter, pourquoi tu raccroches pas Et en fait, je me dis, mais si, vas-y, je raconte autre chose que mon cancer. Mais c'est dur de sortir d'autre chose de son cancer, parce que t'as tourné autour d'un an et demi, deux ans, de ça. Et que pour toi, ça t'identifiait pas, c'était pas toi, mais quand même, tu
0: vois Après, je pense que les gens, ça s'accroche à une personnalité. Et qu'en fait, euh, ouais. oui, il y a des gens qui seront intéressés qu'à à ce que tu vivras pendant cette période-là, mais euh, d'autres qui vont s'attacher à toi et qui sont attachés à toi et qui s'intéressent à ce que tu peux faire à... ouais. après. quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et puis euh, là, euh, j'ai toujours des, des, des messages en disant « mais j'adore ta folie, là tu parles d'un truc totalement différent, c'est cool. Euh, » Et puis, il faut sortir de ça aussi. Je pense que les filles qui ont vécu un cancer ont envie de se changer les idées et de ne pas avoir des vidéos tous les jours de cancer. Et moi, ouais. les filles, euh, ce petit monde-là qui m'entoure bah C'était en même temps, à peu près, que moi. Donc du coup, elles s'en ont sorties aussi. Et ah donc ouais. du coup, j'ai pas envie de leur proposer un contenu. où Je parle tout le temps de cancer, déjà moi, ça me fatigue. Pour c'est pas cool. C'est bon, enfin, on, on l'a vécu, on a envie de changer d'idée idées. Bonjour, bonjour, je suis rentrée la manucure. ce que je me rongeais donc depuis des années, je me dis Caro, c'est le moment d'avoir de belles mains. Et je les cache actuellement sous le pull. Donc vous vous dites, c'est de la merde <rire> C'est ça qui est formidable On part sur une manucure avec des ongles carrés. C'est la loi Carrèze. <rire> avec un vernis vraiment, vraiment dégueulasse. Ça ne va pas du tout avec la couleur de ma main. Le gel est affreux, en biais. Là, mais j'ai des bouts d'un rose, quoi Regardez-moi ça
0: Et tu penses que... Qu'est-ce que tes abonnés recherchent dans ton contenu Qu'est-ce qu'ils viennent chercher
1: De la rigolade. Je pense que c'est ça. Je pense qu'ils cherchent à se marrer. En fait... Euh... Quand je regarde les messages, là, si, si je fais un, un petit strobac des messages, en gros, il euh, y a beaucoup de filles qui me disent Tu devrais être remboursé par la sécurité sociale. <rire> parce que tu, tu, tu me fais rire d'une situation affreuse. Et là, je rentre en chimio et j'ai le sourire grâce à toi. Ça, je pense que j'en je, je, pleure. Vraiment, il y a des moments où j'en pleure. Il y a des pavés qu'on m'envoie. Même là, j'ai l'air aux yeux. <rire> C'est trop beau, je trouve. quoi. Et euh, Parce qu'en en fait, je n'ai pas du tout l'impression que je, je fais ça à travers mes vidéos. Parce que c'est un écran, je rencontre pas, si je rencontre maintenant les filles, mais avant je rencontrais pas autant de personnes. Et, euh... et du coup ouais c'est touchant, c'est touchant qu'on vient de te dire écoute, tu, tu es mon rayon de soleil, euh, tu égayes mes journées, j'adore suivre tes stories, tu me fais du bien, que ça soit cancer ou pas cancer. J'ai des potes à Lille ou d'autres que je connaisse pas qui me disent, euh, dès que j'ai une story de toi je te regarde tous les matins et je rigole quoi, merci. Mais c'est vrai que c'est touchant. Ce qui est encore plus touchant, c'est avec l'assaut du gang, des crânes rasés. Cette idée de balancer les perruques en l'air que j'avais eues à très longtemps quand j'étais pas bien avec mon crâne, euh, cette idée de l'enlever dans la rue et de, 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 de voir leur, la réaction des gens, c'était incroyable. Et que maintenant, quand on a créé cet assaut avec les filles, et que je vois qu'à la fin des défilés, elles ont les larmes aux yeux, elles ont lancé leurs perruques en l'air, elles viennent nous voir et elles me font un câlin en disant merci, Caro, d'être là et merci d'avoir fait ça. Tu vois, je repleure quoi, parce que c'est... Bah, je t'en prie, meuf, en fait, tu vois, c'est... T'en as chié, c'était pas facile pour toi tous les jours, mais viens, tu sais quoi, ce week-end, t'étais la princesse, t'étais maquillée par des pros, t'étais habillée par des super robes, t'as réussi à lancer cette perruque pour ta t'affiner le crâne rasé, des gens t'ont regardé, t'ont applaudi, tu peux être fière de toi, t'es belle meuf, tu vois Et ça, ça a pas de prix J'adore. Dès qu'on me fait des câlins ou des compliments sur ça, je dis Mais je prends parce que c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse me faire. J'ai lancé une petite idée. On a créé un, un super concept avec les filles. Je ne je, je, je remercierai jamais assez de m'avoir suivi dans, ce, dans cette aventure. Et
0: ouais, c'est beau. C'est trop beau ce soutien-là. My Boop Story rencontre Caroline. Alors, tout à l'heure, tu disais que ton cancer du sein avait été. Euh... Vraiment une étape quoi, qui avait eu un avant et un après. Qu'est-ce que ça t'a apporté aussi bien en négatif qu'en positif, avec le recul que tu as là maintenant
1: Alors, euh, c'est une belle question. Mais à chaque fois, ça change quand on me la pose parfois, tu sais. Parce que euh, j'évolue du coup avec les, les mois qui passent. Euh, ce que ça m'a apporté maintenant avec le recul, c'est que je profite évidemment beaucoup plus de la vie. Qu'il n'y a pas de problème que des solutions. Euh, qu'on peut rire de tout. Euh, que je me... Je me suis découverte un apaisement sur la vie que j'avais pas avant. Et un regard sur la vie que j'avais pas avant, du coup, avec mes parents. Euh, ouais, ça m'a apporté tout ça. C'est un mélange, en fait. C'est un, un cocktail, tu sais, de choses qui te disent, waouh... Tu vois, de, de, de plus avoir euh, peur... Bon, j'ai toujours peur des araignées ou des cafards. Mais peur de sauter en parachute, ben en fait on m'a dit mais Caro, euh, t'as vécu un cancer du sang tu peux sauter en parachute quoi, ça va pas te tuer. J'ai dit ok. Puis en stand-up, monter sur les planches, t'as vécu un cancer du sang tu l'as battu, t'as peur de monter sur les planches, j'y vais. Ouais, j'ai plus peur. J'ai plus peur. Sauf la partie, euh, la partie combien de temps ça va tenir Oui. La récidive faut pas y penser mais euh, faut être franche hein. et je, je dis tout aujourd'hui avec toi mais euh... ouais on a, une, on a une peur un jour que ça revienne alors je me changeais énormément je les idées d'idées et puis c'est pas tout le temps heureusement je une fois dans le mois voilà mais elle est là elle est présente donc du coup euh, je me focus sur que des trucs positifs en ce moment en me disant allez ça va le faire même si tu as un peu peur de ça à l'avenir etc mais le cancer m'a appris ça oui à positiver à me dire ok ça va le faire on va rien lâcher et euh, la moindre seconde, vit là comme si c'était la dernière, franchement.
0: Ouais. Alors, quel conseil tu pourrais donner à une à une femme qui vient d'être diagnostiquée d'un cancer du sein
1: De pleurer, d'accepter, de sourire. Voilà. Parce que je pense que c'est des mots qui me parlent. J'ai pleuré, j'ai accepté, j'ai souri et j'ai guéri. Euh, L'un ne va pas sans l'autre. C'est pas possible pour toi de sourire si tu n'acceptes pas. Et si tu l'acceptes, il a fallu aussi que tu pleures à côté de sa femme, tu vois, c'est une chaîne. Donc ouais, pleurer, accepter, sourire, d'être bien entouré, d'avoir des personnes qui vous, qui vous rendent meilleur et qui vous mettent sur un piédestal parce que vous êtes une putain de Wonder Woman. Ouais, Et, de, et de, de se dire, ok, ça va pas être facile, mais on va y arriver. Et on va tout donner, et, euh, et de se créer une petite bulle de délire. Soit des déguisements, soit du tricot, soit une passion pour le yoga, l'acro-yoga, n'importe quoi, le kitesurf. Trouver un truc qui vous fait vibrer pendant votre cancer du sein et qui vous sort de cette routine euh, dodo-hôpital-manger. quoi.
0: Et avoir des projets.
1: Avoir des projets, rigoler, être entouré. Moi, j'ai fait que ça pendant un an et demi. <rire> Moi, je me fais des soirées quand même bien sympathiques jusqu'à 5h-4h du matin, deux semaines après ma chimio, quoi. Et ça m'a fait grand bien donc ne pas ne pas ne pas se priver en fait vivre vivre tout simplement super ouais rire et vivre c'est ça j'aime bien ces mots j'aime beaucoup ces mots pleurer accepter euh... sourire sourire et vivre tu vois mmh. vraiment important
0: mmh. merci beaucoup
1: bah, merci à toi c'était mmh. trop bien cette interview j'ai adoré et il y a des belles choses qui sont sorties en tout cas, tout mon cœur, toute ma franchise et mon honnêteté sont sortis aujourd'hui. Sans filtre. Euh, une belle expression aussi, <rire> ne pas laisser le bébé sur le trottoir. Sur le trottoir. <rire> Pour être le titre du podcast, c'est clair.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode hors série de My Boop Story. Pour suivre toutes les actualités de Caroline, rendez-vous sur Instagram, le petit monde de Caroline, tout attaché. N'hésitez pas également à suivre et soutenir son association Le Gang des Crânes Rasés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le commenter sur Apple Podcast. Rendez-vous aussi sur Instagram et Facebook at myboobstory.podcast Et pour en savoir plus sur mon parcours, je vous invite à écouter mon podcast original My Boob Story. A bientôt Alors attends, ouais. je vais essayer de faire une petite photo. Attends, comment on peut faire Genre comme ça, tu vois ouais, Déjà, toi, t'es en pixel. Non, mais regarde, si tu te prends toi, tu te prends toi avec l'écran derrière. Ah ouais, Aussi. ça peut être pas mal. Un, 2 trois. Bon, écoute, on verra ce que ça donne.